0: Hallo und herzlich willkommen zu Business Mom, der Podcast übers Mutterwerden, Muttersein und Muttersein im Job. Mein Name ist Dr. Susanne Dietz und ich spreche für Mütter, die nicht nur ihre Kinder lieben, sondern auch ihren Job. Ich spreche aber auch ganz klar für Arbeitgeber, Chefs und HR-Verantwortliche. Meine Mission ist, beide, sowohl Mütter als auch Arbeitgeber, in die Eigenverantwortung zu bringen, damit Vereinbarkeit gelingt. Im heutigen Business Talk spreche ich mit Nora Imlau. Ich denke, so viel muss ich zu ihr gar nicht sagen, denn sie ist seit Jahren nicht mehr aus der Elternszene wegzudenken. Nora Imlau ist selbst Mutter von vier Kindern und hat mehrere Spiegel-Bestseller geschrieben. Sie ist gefragte Vortragsrednerin und Journalistin. Sie schreibt eine eigene Kolumne für die Zeitschrift Eltern. Und was mir besonders gut gefällt in ihrer Arbeit, als Erziehungsexpertin stehen vor allem zwei Werte im Vordergrund, Vertrauen und Respekt. Ich hatte kürzlich eines ihrer neuesten Werke gelesen. Der Titel Meine Grenze ist dein Halt. Ich finde, allein das sagt schon so viel aus und hilft ungemein weiter im alltäglichen Wahnsinn mit den Kindern. Besonders gefällt mir aber auch wieder der Ansatz der Eigenverantwortung. Es sind nie die anderen, in diesem Fall unsere eigenen Kinder, die wir ändern können. Aber wir können immer uns selbst ändern. Unsere Haltung, unsere Einstellung... Und in diesem Fall endlich unsere Grenzen kennenzulernen und zu sehen. Daher wollte ich Nora unbedingt als Gesprächspartnerin für einen meiner Business Talks. Ich hätte mit Nora noch so viel länger sprechen können, denn auch hier habe ich wieder gemerkt, wie viel tiefe und wertvolle Erkenntnisse das Thema gesunde Grenzen hat. Nicht nur für uns als Mutter. In diesem Business Talk sprechen wir unter anderem über das schlechte Gewissen, woher es kommt und wie es uns innere Klarheit verschaffen kann. Es geht darum, wieder zu lernen, die eigenen Grenzen zu kennen und mutig für sie einzustehen. Und auch darum, wie wir es schaffen können, ein schreiendes Kleinkind ohne Nervenzusammenbruch in die Kita zu bringen. Ich wünsche euch genauso viele wertvolle Erkenntnisse, wie ich sie hätte. Danke, liebe Nora, für so viel Klarheit im alltäglichen Elternschul. Herzlich willkommen, liebe Nora, in meinem Podcast Business Mom.
1: Ja, vielen Dank für die
0: Einladung. Ich freue mich total, dass du Zeit hast, weil ich weiß ja, du hast gerade auch wieder neue Bücher veröffentlicht. Auch Kinderbücher hätte ich gesehen. Mhm. Ich komme ja selbst aus der Erwachsenenbildung. Das heißt, ich hätte, als ich mein erstes Kind bekomme, dachte ich auch schon, ich habe ja überhaupt keine Ahnung von Kindern. Und das hat sich dann leider auch so ein bisschen bestätigt bei meinem ersten Kind. Das heißt, da war keine Gebrauchsanweisung dabei. Was ich aber auch gemerkt habe, für mich, ich habe mich immer schwer getrennt mit Erziehungsratgebern, weil ich eben auch aus der Erwachsenenbildung gelernt habe, ich kann ja nie andere verändern. Also da steht oft so drin, tu dieses und dann funktioniert das Kind oder eben halt auch nicht. Mhm. Und das hat mich immer so ein bisschen gestört und was mir halt gleichzeitig bei deinen Büchern gefallen hätte, dass es eben nicht darum geht, eigentlich immer Kinder zu manipulieren. Mhm. Ne? Oder die irgendwie, dass sie funktionieren müssen, sondern es geht ja immer um diese Haltung, Einstellung, die ich als Mutter habe, bis ja. dann wiederum das Kind ändert. Und jetzt neuerdings, wie bin ich ja dann auf dein Buch gestoßen, meine Grenze ist dein Halt, wo ich den Titel halt schon unfassbar toll finde. Und ich jetzt dir vor Gespräch schon gesagt, ich habe selten ein Thema gleich im Kopf, aber bei dir dich sofort und ich würde gerne mit dir einsteigen über das schlechte Gewissen. Mhm. Frage Nummer eins. Kennst du das schlechte Gewissen?
1: Na klar. Na klar. Ähm, also ich glaube, das wäre echt äh, psychiatrisch auffällig, <lacht> wenn man als Mensch kein schlechtes Gewissen kennt. Ich kenne schlechte Gewissen in ganz unterschiedlichen Kontexten Und natürlich auch in Bezug auf meine Mutterschaft, auf, in Bezug auf das Zusammenleben mit meinen Kindern. Und ich glaube... Dieses schlechte Gewissen kann manchmal was sehr Hilfreiches sein. Es kann wirklich auch sowas wie ein Korrektiv sein, ne, wo ich merke, oh, ich bin meinen eigenen... Wertvorstellungen gerade sozusagen abgewichen und habe mich in der Weise verhalten, wie ich das selber nicht gut und richtig finde. Da sollte ich vielleicht nochmal hingehen und um Verzeihung bitten. Und manchmal gibt es aber auch so dieses sauer schlechte Gewissen. Also ne? dieses ist nie gut genug, egal was man tut, man macht sich selber fertig, man guckt immer nur auf das, was man nicht schafft. Und das ist ein schlechtes Gewissen, das hatte ich früher viel, viel mehr. Und da habe ich tatsächlich durch viel innere Arbeit mittlerweile geschafft, dieses Dauernörgeln in meinem Kopf mir selbst gegenüber so ein bisschen abzustellen und stärker meine innere Stimme dahingehend zu prägen, dass ich mir selber sage, jeden einzelnen Tag, wow, was du schon wieder geschafft hast, unglaublich, du bist toll, ja, also so, das klingt so ein bisschen lächerlich vielleicht, wenn man das nicht so sich vorstellen kann, aber das macht ja einen unglaublichen Unterschied, wie wir mit uns selbst sprechen und wie ja. wir äh, mit uns selbst umgehen, gerade als Mütter.
0: Ja, ja das, das hätte ich mir auch im Vorfeld aufgeschrieben. Das ist dieses Thema, dieses nett zu sich selbst mhm. sein. Also dass uns das scheinbar unglaublich schwer fällt, auch mal nett zu sich selber zu sein und ständig diesen Kritiker auf der Schulter zu sitzen. Oh, das hättest du noch tun sollen. Und wie kannst du nur dein Kind schon wieder quasi zur Babysitterin geben? Mhm. Oder jetzt bist du so egoistisch und gehst auch noch arbeiten oder sogar mhm. zum Friseur. Ja? Mhm. Aber warum fällt es uns Mütter in den Kritik? so schwer, so nett zu uns zu sein. Also weil du sagst, es klingt vielleicht auch ein bisschen überzogen, ja. aber ich versuche das auch zu üben. Am Abend, gerade wenn ich alleine auch mit den Kindern bin und mein Mann öfter auch eben über Tage hinweg mal weg ist, ich ja. am Abend sage, wir leben noch alle, es ist ja. jetzt keiner irgendwo runtergefallen, wir gehen jetzt alle noch einigermaßen froh ins Bett. Also, ja. Aber das fällt mir auch schwer. Also ich muss mich ja. daran erinnern und dann frage ich mich, wieso fällt uns das denn so schwer? Ja, ich glaube, das hat mehrere Gründe.
1: Ein ja, ne. Grund ist ganz klar auch so eine weibliche Sozialisation, dass in unserer Kultur wir als Frauen und Mädchen oft dahingehend erzogen werden und auch gesellschaftlich geprägt wenn Das ist unser Job, ist, dass es allen anderen gut gehen soll. Wir sollen immer nach außen gucken sozusagen. Wie geht es den anderen? Und solche Verhaltensweisen wie Aufopferungsgabe ne, so werden sehr, sehr hoch oft priorisiert im, im, Aufwachsen von Mädchen, während sowas wie Durchsetzungsfähigkeit, ne, auch sowas wie ein gesunder Egoismus tatsächlich vielen Mädchen abtrainiert wird. Es wird gesagt, es ist nicht schön, wenn du an dich denkst. Denk lieber an die anderen so, ne. Und das ist was, was ganz tief in uns wirkt. Und dann sind wir, gerade unsere Generation von, von Müttern, sozialisiert als Mädchen und Frauen in einer Leistungs- Gesellschaft. Mhm. Ne, uns wurde gesagt, du kannst alles schaffen und du sollst auch alles schaffen. Und wir sind schon so diese Generation, der gesagt wurde, du kannst beruflich genauso erfolgreich werden wie ein Mann, aber du musst halt trotzdem noch alle deine weiblichen Pflichten sozusagen zusätzlich erfüllen, sonst bist du auch als Frau nicht mehr attraktiv. Das heißt, du sollst sozusagen die perfekte Mutter sein, du sollst die perfekte Partnerin sein, die gute Freundin, die liebevolle Tochter und außerdem noch 120 Prozent geben im Job, denn du kannst ja nicht schlechter sein als der Mann, der in deiner Abteilung neben der arbeitet und yeah. wir ja. sind oft so erzogen worden dass wir als junge mädchen gelernt haben zu sagen okay bring it on ja also je mehr herausforderungen desto besser wir müssen uns einfach nur immer mehr anstrengen und dann ist oft die mutterschaft oder das mutterwerden eine zäsur wo uns diese dauernde leistungsbereitschaft vor die füße fällt weil wir wirklich merken, wir können es nicht alles, wir können nicht mehr alles sein, nicht mehr alle Erwartungen erfüllen. Aber wir haben nie gelernt, wie man gesunde Grenzen zieht in alle Richtungen und sagt, stopp, diese Anforderungen sind zu viel, die sind für mich nicht zu vereinbaren. Ich verliere mich selbst in diesem Wettlauf und ich kann und will gar nicht mehr
0: alles gleichzeitig zu 100 Prozent unter einen Hut kommen. Also da geht's es ja, ich habe mir jetzt wieder ganz viel mitgeschrieben schon, weil da für mich ja so viel zum, da geht es ja schon wieder um dieses erhöhte innere Ansprüche, denn auch diese Grenzen mhm. für sich selber setzen. Aber ich glaube, es ist oft dieses, dass wir diese Grenzen überhaupt ja nicht kennen. Oder wir genau, merken, wir haben gelernt, sie zu spüren. Also alle Kinder kommen auf die Welt und haben in den ersten
1: Lebensjahren eigentlich die Entwicklungsaufgabe sozusagen ihre Identität zu entdecken, zu erkennen, wer bin ich und wer bist du und ich bin eine andere Person als meine Mutter. Das ist ein ganz wichtiger Entwicklungsschritt, so mit zwei Jahren ungefähr. Da gehört dann auch das Entwickeln der eigenen persönlichen Grenzen dazu. Dass Kinder lernen zu spüren, was tut mir gut, was will ich, was will ich nicht und diese Grenzen zu wahren. Und Kinder, die keine Angst haben, die keinen Druck von außen erfahren, anders zu sein, als sie sind, die wahren diese, diese Grenzen ganz intuitiv und zeigen, stopp. Nein, das will ich nicht. Aber vielen von uns wurde eben in diesem Alltag gespielt. Das ist jetzt aber nicht schön. Ne? Jetzt macht das doch der Mama zuliebe. Das macht mich jetzt aber traurig, wenn du jetzt nein sagst. Die Oma wünscht sich das jetzt aber. Ne? Also so diese ganzen kleinen Korrekturen, wo wir intuitiv Grenzen gezogen haben und wo jemand anderes sagt, das ist aber jetzt nicht gut. Mach das mal anders. Ja, geh mal über deine Grenze. Und weil viele von uns das so früh so stark verinnerlicht haben, in ganz unterschiedlichen Kontexten, nicht nur in der Familie, auch im Freundeskreis, in der Schule, in ne, ganz unterschiedlichen Settings, haben viele von uns verlernt, unsere eigenen Grenzen überhaupt noch zu spüren. Mhm. Das heißt, wir gehen kontinuierlich und routinemäßig über unsere verschiedensten Grenzen hinaus, über unsere Belastungsgrenzen, ne, über unsere persönlichen Schamgrenzen, über unsere sozialen Kapazitäten, was wir überhaupt schaffen können an Beziehungswege. Wir machen mehr und mehr und mehr. Und dann kommt es oft zu so einem Moment, wo dann gar nichts mehr geht, wo wir dann entweder ausrasten oder uns komplett verkriechen oder gar nichts mehr spüren und so wie abgespalten sind von der Welt. Ne? Und das sind alles Symptome von massiven Grenzüberschreitungen, die wir nicht wahrgenommen haben. Und dann irgendwann kommt so diese harte Grenze, wo wir merken, jetzt geht es gar nicht mehr. Und das ist natürlich gerade in der Mutterschaft oft ein Problem, weil das dazu führt, dass wir als Mütter, die wir alle liebevoll sein wollen mit unseren Kindern, so unberechenbar werden. Wir sind ganz sanft und liebevoll und zugewandt und schlucken und schlucken und schlucken jede kleine Frustration. Und irgendwann werden wir so brüllen, bitte. Ja, die unsere Kinder anschreien und so völlig unverhältnismäßige Strafen verhängen oder so. Und für unsere Kinder ist das sehr gruselig, ne, zu sagen, die Mama ist eigentlich so nett. Und dann schreit sie auf einmal rum, ohne dass ich weiß, warum. Und dann ist sie wieder nett. Was, woran bin ich denn da? Und wir machen uns oft Schuldgefühle und sagen... Boah, jetzt habe ich schon wieder nicht geschafft, Kinder, wir reisen, ja, müssen uns ja. noch mehr zusammenreißen, das darf mir nicht wieder passieren, aber es passiert immer wieder, weil wir immer wieder unsere Grenzen überschreiten. Und der einzige Weg daraus, aus diesem Hin- und Herschwanken zwischen so einem ganz süßlich Säusenden, ich bin immer für dich da und jetzt ist aber genug, so, führt über das Wiedererkennen von persönlichen Grenzen, dass wir wieder lernen zu spüren, wie zwei dreijährige Kinder Womit geht es mir gut? Womit geht es mir nicht mehr gut? Wo muss ich meine persönliche Grenze wahren? Und das ist eine richtig
0: krasse Entwicklungsaufgabe für viele Mütter heute. Ja, es klingt, klingt so riesig, weil ähm, ich kenne das bei mir auch. Ich weiß gar nicht, das muss ich jetzt kurz fragen, weil sonst kriege ich es nicht mehr aus dem Kopf. Ganz persönlich jetzt, was ich manchmal tue, ist, wenn es wirklich so brenzlig wird mit den dreien, ja. auch, ich sage mal, jeder spinnt jetzt gerade hm. Abend, und dann drohe ich das schon an quasi und sage, wenn das jetzt so weitergeht, dann muss ich, glaube ich, gleich schreien. Mm. jetzt auch nicht besonders toll, aber ich merke dann, es wäre irgendwie jetzt fairer, es hinterher zu schreien. Also meine Große geht dann mir lieber aus dem Weg denn schon. Die merkt, jetzt ist mm. sie echt gestresst. Und ich habe es für die anderen zwei vorhin auch runter. Aber ich glaube, so rein pädagogisch, ist jetzt auch nicht besonders hilfreich. Das weiß ich nicht. Es, es ist tatsächlich die Frage, schon. was
1: ist die Theorie und was ist die gelebte Praxis? <lacht> wenn die Alternative ist, du schreist aus heiterem Himmel deine Kinder an, dann finde ich es fairer, eine Warnung zu geben und zu sagen, ich bin so am Limit, ich habe das Gefühl, ich schreie jetzt gleich los, vielleicht könnt ihr darauf mal Rücksicht nehmen. Was halt wichtig ist, ist, dass du in der Verantwortung bleibst. Das heißt, es ist nicht ja, die nicht. Schuld der Kinder, ja. wenn du sozusagen gleich losschreien musst. Ne? Also wenn man sagt, wenn ihr nicht aufhört, dann muss ich jetzt. ne, Dann hat das schnell sowas von wegen, ihr seid schuld. Und tatsächlich ist es nicht die Schuld der Kinder, wenn du schreien musst. Sondern es ist deine Meine Verantwortung Tante. für dich und deine Grenzen und deine Emotionen zu sorgen. Und das kann durchaus auch beinhalten, zu sagen, Leute, ich bin total überreizt. Ich habe hier den ganzen Tag viel mehr gerockt, als ich eigentlich die Kapazitäten hatte, ja. Es wäre wirklich super nett von euch, wenn ihr jetzt mal Rücksicht nehmen würdet und ruhig machen, in eure Zimmer gehen, irgendwas. Aber es ist wichtig, dass wenn wir zum Beispiel geschrien haben, wir nicht im Nachhinein den Kindern noch sozusagen so die Schuld zuschanzen mhm. und zu so sagen, das lag auch daran, dass du nicht ruhig sein konntest und es ist deine Schuld, denn du hast mich so genervt, ja. Sondern ja, es ist ja. immer unsere eigene Verantwortung für unsere Emotionen ja zu sorgen und die Verantwortung zu übernehmen. Und das heißt nicht, dass es nicht trotzdem auch sehr, sehr, sehr anstrengend sein kann mit Kindern, insbesondere mit Kindern, die sehr temperamentvoll sind oder gerade in einer sehr herausfordernden Entwicklungsphase sind. Es geht nicht darum zu sagen, wir nehmen die Schuld von den Kindern und packen die Schuld auf die Mütter. Es geht darum, aus der Schuldfrage rauszukommen, aber rein in die Verantwortung. Dafür ja. sage ich, als erwachsene Person, habe die Verantwortung, zu lernen, wie ich mit meinen Emotionen umgehe. Aber das geht nicht über Zusammenreißen und ich muss es nur wollen und Selbstdisziplin, sondern das geht über Sanftheit und mhm. Großzügigkeit. Mir selbst gegenüber und meinen Kindern gegenüber. Und es geht über Abschied von Perfektionismus. Ne, wenn ich kurz davor bin, meine Kinder anzuschreien und ich bitte sie ruhiger zu machen und sie machen nicht ruhiger, dann finde ich es allemal sinnvoller zu sagen, wisst ihr was, wollt ihr nicht einen Film gucken, ja, als zu sagen, ich raste jetzt aus. Ne? Also ich kann meinen Kindern auch Brücken ja. bauen in ein Verhalten, ja. das mir wiederum Pausen gibt und muss nicht durchpushen mit dieser mir von der Leistungsgesellschaft eingeimpften Idee, dass ich nur hart genug arbeiten muss, um das auch ohne Medien zu schaffen. Weißt du, was ich meine? Also ich darf es mir auch leicht machen, wenn
0: es mir hilft, freundlich zu mir selbst und meinen Kindern zu sein. Es ist ja wieder, da kommt ja wieder das schlechte Gewissen. Ja. Wenn ich jetzt quasi denke und diesen Satz hätte ich früher ja auch so, um Gottes willen, meine Kinder dürfen natürlich nicht fernsehen. Es mhm. hat sich dann relativ schnell mit dem zweiten Baby ja. aufgelöst. <lacht> Weil am Anfang, ich habe sie dann zumindest am Anfang noch gestillt und ich habe gemerkt, ich kriege es nicht hin. Wenn ständig mhm. dann das andere Kind noch irgendwie an mir zerrt und überhaupt, dann darf sie jetzt 20 Minuten gucken. Und es hat sich dann leider auch immer mehr ausgeweitet, bis hm. ich aber gemerkt habe, eben wie du sagst, es hat sich dann trotzdem in Balance gehalten. Hm. Also es wäre, glaube ich, schwieriger gewesen, diesen überhöhten Anspruch denn zu hm. nehmen. Das finde ich sehr, sehr spannend, weil du das vorhin auch sagtest, die eigenen Grenzen dazu erkennen, ist eine Entwicklungsaufgabe. Und jetzt wird wahrscheinlich jeder bei uns, also dieses Thema Abgrenzung nach außen hin, aber auch zu mir selber. Sagen wir mal so mini -Steps. wie kann man denn da ja. anfangen? Wenn man sagt, okay, ja. das ist eine Entwicklungsaufgabe bei mir, aber das ist nichts, was jetzt innerhalb von drei Tagen geschieht. Aber was wären denn so erste Tipps, die du geben würdest?
1: Ja, wir alle haben ja unterschiedliche Grenzen. Mhm. Und die Grenzen, die wir noch oft so mit am leichtesten wieder lernen können, zu erspüren, sind wirklich körperliche Grenzen. Ne? Also wir erreichen ja beispielsweise immer wieder über den Tag so körperliche Grenzen von jetzt bräuchte ich eigentlich was zu trinken, jetzt habe ich Hunger, jetzt muss ich auf Toilette, jetzt ist mir kalt, jetzt ist mir warm, ne? solche Dinge. Und wir neigen oft dazu, gerade als Mütter, solche Körperwahrnehmungen wegzuschieben und zu sagen, jetzt nicht, ich habe keine Zeit, ich trinke nachher was, ich gehe später auf Toilette. Ja, mir ist eigentlich kalt, aber bevor ich jetzt aufstehe und eine Jacke hole und mein Kind vielleicht weint, dann friere ich halt. Also, ne, solche, solche Sachen. Und da sich selber so richtig bewusst vorzunehmen, zu sagen, so wie ich bei meinem Kind auf seine basalen Grundbedürfnisse achte und schaue, dass mein Kind genug trinkt und genug isst und, ne, nicht friert, nicht, nicht, nicht übermäßig schwitzt, nehme ich mir richtig vor, wann immer ich in meinem Alltag wahrnehme, Ne, ich mache so einen regelmäßigen Körpercheck. Man kann sich das wirklich im Handy einstellen. Einmal in der Stunde poppt so ein Signal auf, ja, und ich checke einmal kurz. Wie es mir körperlich? Ah, habe ich Hunger? Okay. Habe ich Durst? Ist mir kalt? Muss ich auf Klo? Ja. Und dann tatsächlich sich zum Prinzip zu machen, zu sagen, wenn ich da irgendwas wahrnehme, ja, dann handle ich. Dann hat das die erste Priorität. Und auch wenn ich ein kleines Kind habe. Und auch wenn ich zwei Kinder habe und auch wenn es vielleicht in der Situation gerade nicht perfekt passt, meine Bedürfnisse sind wichtig. Ich würde nicht von einem dreijährigen Kind erwarten, nicht auf Toilette zu gehen, wenn es muss. Und ich muss es auch nicht von mir erwarten. ja. Und das sind so allererste Übungen, ne? die körperlichen Bedürfnisse wieder zu priorisieren. Und ich merke das bei mir immer noch, dass ich oft so einen kurzen inneren Dialog habe, dass ich sozusagen merke, mir ist kalt. Und ich sitze mit meinen Kindern irgendwo und spiele. Und dann ist so meine Wahlkörpermeinung, mir ist kalt und mein erster Impuls ist zu so, sagen, ach, egal. Wir mhm. spielen jetzt gerade, ist egal. Und dann dagegen anzugehen, zu sagen, nein, ist nicht egal. Du hast dir versprochen. Dass du dich um deine körperlichen Bedürfnisse kümmerst und du stehst jetzt auf und holst eine Jacke, das bist du dir wert. So ja, Das sind solche inneren Dialoge, die man üben kann. Und dann kann man natürlich, das ist der schwerere Schritt, versuchen genauso sich um die seelischen Grundbedürfnisse zu kümmern. Zu sagen, ähm, wenn ich mir so meinen Alltag angucke, wie geht es mir mit meinen unterschiedlichen Bedürfnissen nach Nähe und Verbundenheit, nach Freiheit und Autonomie, nach Ruhe und Erholung. Und da liegt oft ganz viel im Argen. Und ganz viele Mütter trauen sich gar nicht dahin zu gucken, weil sie sagen, wenn ich einmal gucke, wie ich erschöpft bin, dann kann ich einem aufhören ähm, zu liegen, <lacht> weil ich, wenn ich einmal versuche, sozusagen dieser Erschöpfung ne, Raum zu geben, dann ja. stehe ich nie wieder auf. Und da ist es einfach auch wichtig, sich klar zu machen, wenn wir das fühlen, dann ist die Antwort darauf nicht durchzupushen, sondern wirklich zu schauen, was können wir im Alltag ändern und da helfen auch oft nicht diese viel beschworenen fünf minuten pausen sondern wir brauchen mal wirklich auch eine längere Zeit am Stück, wo wir ausruhen können, sodass wir dann auch wieder spüren, dass unser Körper nicht nur ruhen will, sondern auch ruhen will und da muss man natürlich je nach Lebenssituation, ne? wenn ich alleinerziehend bin, habe ich andere Möglichkeiten, als wenn ich eine Partnerin oder einen Partner habe. Wenn ich ein pflegebedürftiges Kind habe, habe ich andere Möglichkeiten, als wenn ich ein äh, gesundes Kind habe. Wenn ich ein Kind habe, das schon in Betreuung gehen kann, habe ich andere Möglichkeiten als vielleicht mit einem Neugeborenen. Aber ich sollte immer schauen, innerhalb meines Lebenskosmos, wie kann ich auch meine emotionalen Bedürfnisse angemessen würdigen, so wie ich die Bedürfnisse aller anderen Menschen auch würdige. Und es gibt ganz, ganz viele Mütter, die mir erzählen, dass wenn sie so in klassischen Heteropartnerschaften leben, ihre Partner das ziemlich gut können. Dass sie dann mal sagen, ich gehe mal eine Runde fahren oder ich bin heute mal mit Freunden verabredet. Und dass die Mütter oft sagen, ich kann das so nicht. Das hat manchmal mit praktischen Sachen zu tun, wie ja, ich still ja noch. Aber es hat auch viel mit so emotionalen Dingen zu tun. Ich nehme mir diesen Raum nicht, ich bin doch die Mutter. Und da ist es, finde ich, ganz wichtig, in einen Dialog zu gehen und zu sagen, okay, lass uns das fairer aufteilen. Ja, Wie viele Stunden hat jeder von uns pro Woche zur freien Verfügung und wann? Und dann mhm. stehen die im Kalender und dann sind die nicht verhandelbar. Und wenn du dann an dem Tag nicht rechtzeitig von der Arbeit kommst für meine Freizeit, dann haben wir echt ein Problem, weil das ein verbindlicher Termin ist, so wie andere Termine eben auch verbindlich sind. Ne? Und man muss da wirklich glaube ich, zu so einem neuen Selbstbewusstsein finden, zu sagen, es ist nicht so, dass meine Zeit als Mutter automatisch und per Definition der Familie gehört und ich muss sozusagen kämpfen um jede Stunde, die ich mir wieder zurückerobern will, sondern mein Partner, meine Partnerin hat ihre oder seine Zeit, ich habe meine Zeit und wir haben ein gemeinsames Kind und müssen uns aus, äh, mhm. auseinandersetzen damit, wer sich wann wie kümmert. Aber ich bin nicht sozusagen per Default, dass das Elternteil, das eigentlich immer zuständig ist. Ja, und ähm, ja. das sind Dialoge, die wir führen müssen, und das sind dann Veränderungen. Und die sind nicht einfach, weil wir dagegen viele innere gesellschaftliche Prägungen angehen und weil natürlich auch viele Partnerschaften dann durchaus erstmal merken, oh, wir sind nicht ganz so gleichberechtigt, wie wir immer dachten, ja, in unserem ja. Denken und Fühlen, sondern es ist schon für viele Partner auch so eine. Selbstverständlichkeit zu sagen, naja, meine Frau ist ja gerade zu Hause oder meine Frau arbeitet ja nicht so viel wie ich erwerbstätig, äh, dann ist das ja klar, dass ich mir auch andere Freiheiten nehmen kann ja, sie. Ja. Und dass halt mit Kindern zusammen sein, auch mit Kindern spielen, immer Arbeit ist und dass wir da absolut Anspruch haben sollten auf gesetzlich festgeschriebene Ruhezeiten, wenn du so ja. willst. <lacht> ähm, das ist ein ganz wichtiger Schritt.
0: Ja, de, de, also da war jetzt ganz, ganz viel Wichtiges drin und was bei mir auch nochmal jetzt so hängen geblieben ist, ist es wirklich Deshalb ich jetzt aus meiner Praxis gemerkt, es ist wichtig, sich Termine zu setzen. Mhm. Ich hätte das erst dieses Wochenende wieder, dass ich das jetzt so dieses Wochenende, jetzt habe ich wieder die ganze Zeit hier in diesem ganzen Familiengedönse mitgemacht, mhm. Eigentlich dachte ich, ich hätte jetzt mehr Zeit, dass ich zumindest eine Stunde mich an den Schreibtisch setze. Das habe mm. ich aber nicht gemacht. Mm. Wir haben jetzt erst wieder darüber gesprochen, dass ich hätte dann jetzt Samstagmorgen zumindest die eine Stunde brauche. Mm. Und um sowas wie E-Mails, aber du bist ja eigentlich irgendwie selber Schuld. Ja? Also du brauchst halt diesen festen Termin, sonst das ist ja wie morgen gibt's frei wird. Das passiert mm. halt nie. Ja, mm. das ist ja. Und
1: gleichzeitig, ne, wenn du jetzt sagst, du bist selber schuld, das klingt auch wieder so ein bisschen nach Härte ja. gegen dich selbst, du das bist nicht schuld, du bist so sozialisiert, dass du dir das nicht nimmst. Das ist nicht deine individuelle Schuld, das ist kein Versagen, sondern du funktionierst so, wie dir unsere Gesellschaft beigebracht hast, dass du funktionieren sollst. Und dieses ja, ist Umlernen stimmt. ist schwer. Also insofern ja. ne, ist es nicht angemessen, sich da Vorwürfe zu geben. Es ist nicht fair, dass wir so für sowas kämpfen müssen. Fair wäre es, wenn du sozusagen dein Partner dir sagen würde: Weißt du was, Schatz, natürlich weiß ich von mir aus, dass du diese Stunde Zeit brauchst. Ich habe sie schon mal für dich eingeplant. Weißt du? Gut. <lacht> <Okay. lacht> Und es ist nicht einfach, sich das immer alles selbst nehmen zu müssen und das wäre eigentlich das Ziel, dass man in der Partnerschaft irgendwann an einen Punkt kommt, wo man wirklich auch füreinander die Bedürfnisse so ein bisschen mitdenkt. Und ganz viele Frauen machen mhm. intuitiv und sagen, ich weiß, wenn mein Mann von der Arbeit kommt, dann braucht er erstmal einen Moment für sich oder dann braucht er dies und das. Aber umgekehrt passiert das viel seltener, weil viele Jungen und Männer in ihrer Entwicklung und in ihrer Sozialisation das nicht so gelernt haben. Aber das können auch erwachsene Männer lernen. Ne? Zu sagen, ich sage nicht, naja, du musst mir halt sagen, was du willst, sondern ich nee. denke auch für dich mit, ich kenne deine Bedürfnisse ja auch.
0: Ist wieder dieses, ja, was du sagst, das, dieses Kümmerergehen, was wir Frauen hm. scheinbar ein bisschen haben, aber auch, wenn ich zurückdenke, so an meine Kindheit, habe ich das schon auch bei uns erlebt, dieses sich da mal hinsetzen und nichts tun, das gab es mm. jetzt auch nicht. Also es wurde mir auch nicht so vorgelebt. weil das habe ich jetzt auch oft. Wenn ich mir mm. wirklich eine Stunde Zeit habe und sitze da, dann kriege ich sofort so einen Störer. Mm. So, oh, das der, ist, ich müsste doch noch den Keller aufräumen. Das ist, ganz, ganz, ganz
1: typisch. das ist ganz, ganz typisch, insbesondere für weibliche Sozialisation, aber insgesamt für Aufwachsen in der Leistungsgesellschaft, dass wir bestimmte Tätigkeiten so moralisch bewerten. Ne? Also es gilt immer als moralisch wertvoller, was zu tun, als sich auszuruhen. Und Pausen sind oft etwas, was man sich in der Leistungsgesellschaft verdienen muss. Und viele Mütter <lacht> machen mit sich selber so Deals. Sie sagen, Wenn ich die ganze Küche aufgeräumt habe, dann darf ich eine halbe Stunde hinsetzen und einen Kaffee trinken. So, ne? Also machen sich selber so, so Regeln. Und das ist gefährlich. Denn ja. Pausen sind ein Grundrecht. Wir haben immer ein Recht auf Pausen. Wenn wir sie brauchen, unabhängig davon, wie viel wir schon geschafft haben an einem Tag, alle Tätigkeiten, die wir so tun, wenn die nicht die Würde eines anderen gegenüber verletzen, sind moralisch neutral. Es ist moralisch völlig gleichwertig, ob ich putze, nähe, koche, fernsehe, Kaffee trinke, mich mit einer Freundin treffe oder da sitze und nichts tue. Und das fühlt sich für viele von uns aber nicht so an. Produktivität gilt immer als wertvoller als, als Ruhe und, und Rast. Aber das ist eine ganz, ganz toxische Botschaft für unsere Seelen und für unsere Körper. Und es ist tatsächlich auch spannend, dass es Studien gibt, dass eben Kinder im frühen Grundschulalter praktisch das Bild davon entwickeln, welche Tätigkeiten wie wertvoll sind und das dann verinnerlichen für ihr eigenes Leben. Und zwar oft vom Elternteil, dessen Geschlecht sie haben. Das heißt, viele Mädchen gucken sich ihre Mütter an, sehen die die ganze Zeit machen und machen und machen und machen und niemals ruhen und verinnerlichen. Das ist der moralisch erstrebenswerte Lebensstil und haben dann ein intuitives, ein schlechtes Gewissen, wenn sie als Frauen Pause machen. Ja Und umgekehrt, Jungs gucken sich oft Väter an, die dann auch mal da sitzt so eine Zeitung lesen oder sagen, jetzt gucke ich Sportschau. Also so ganz klischeehaft. ne Und dann sagen sie, okay, das scheint ein angemessener, moralisch neutraler Weg zu sein, seine Zeit zu verbringen. Und dann haben wir 30, 40 Jahre später Ehepaare, die mhm. sagen, ich weiß auch nicht, mir fällt das irgendwie schwer zu ruhen. Also nee, wieso? Mach doch einfach, ich mach das doch auch. ne Und insofern, wenn wir es lernen, heute als Mütter, uns Pausen zu nehmen und zwar durchaus auch sichtbar für unsere Kinder Pausen zu nehmen, dann prägen wir sozusagen ihr Bild davon, wie man legitim Zeit verbringt als erwachsener Mensch. Und wenn du Töchter hast ja, und du zeigst deinen Töchtern, als Mama ist es völlig richtig und wichtig, auf dem Sofa zu sitzen, sich die Nägel zu lackieren, äh, Zeitung zu lesen, Switch zu spielen, was immer du halt machst, um dich <lacht> zu entspannen. Lebst du ihnen vor, dass sie das genau. auch dürfen, wenn sie groß sind? Und das ist ein ganz, ganz großes Geschenk, was wir
0: unseren Kindern damit machen. Ja, das stimmt. Ich habe aber auch gemerkt, ich habe das relativ spät. Ich musste mir dieses Thema mit den Grenzen, ich glaube, ich kann es immer noch nicht besonders gut, aber ich musste mir das auch echt erarbeiten, weil ich glaube, ich habe die erste Zeit mit meiner ersten Tochter immer performt. Sie mm. die hat mich nie schwach gesehen. Mm. Und dann wäre ich eben mit der zweiten Tochter schwanger, das war auch noch im Sommer und ich weiß nicht, ich hätte diesen riesigen Bauch mm. und er so, ja, Sommerschwangerschaft hält und ich konnte nicht mehr. Und dann mm. habe ich zu meiner Tochter gesagt, also hat sie mich eben wieder Aufträge verteilt und sie bräuchte jetzt dieses mm. und jenes und das jetzt auch noch und überhaupt. Und dann habe ich mm. eben gesagt, ich, Moment, ich, ich kann jetzt gerade nicht mehr. Jetzt, mm. jetzt geht's nicht mehr. Und habe ich das dann auch kurz erklärt, wie es mir geht gerade, es ist mir viel zu heiß und ich weiß nicht, hat sie mich so angeguckt und meinte so, okay, wenn es dir dann wieder besser geht, kannst du mir dann die Gurke schneiden mhm. und ging. Und dann dachte ich mir, wenn ich das früher gewusst hätte. Ja. Mhm. Also sie wäre dann irgendwie völlig im Reim dann auch mit sich und dachte, ja. so, okay, jetzt kann ich das einordnen, dann machen wir es jetzt halt später. Das, und ist das ist ein super so ein Beispiel, Beispiel für dieses, genau, das ist ein super Beispiel für dieses klare
1: Grenzen vermitteln, worauf Kinder extrem gut ansprechen. Also wenn Kinder ja. spüren, die Handlung, die wir gerade vollziehen und das, was wir sagen und das, was wir fühlen, das ist alles kongruent, das ist alles stimmig. Wir versuchen nicht, jemand zu sein, der wir nicht sind oder was zu tun, was wir eigentlich nicht wollen, sondern wir sind total klar und total authentisch, authentisch in dem Sinne, dass es wahr ist, was wir da gerade verkörpern, dann reagieren Kinder darauf extrem gut. ja. Das ja. heißt trotzdem nicht, dass sie nicht auch frustriert sein können über so eine Grenze. Ja, also es kann ja sein, wir sagen sehr authentisch, nein, ich bin zu erschöpft, mit dir ins Schwimmer zu gehen. Und das finden sie dann echt schade, weil sie wollten gerne schwimmen. Aber sie nehmen diese Grenze trotzdem anders wahr und respektieren die auch anders als wenn wir so rumeiern und irgendwelche Pseudogründe vorschieben oder so ne und dann sie so das Gefühl haben okay ich muss jetzt einfach nur noch mal ein bisschen mehr raufhauen auf diesen Punkt und dann klappt es vielleicht doch noch ne ja, ähm, ja also wenn wir erleben dass unsere Kinder so Eltern beschreiben das oft so, so keine Grenze akzeptieren können und immer noch mal und noch mal und noch mal nachhaken. Dann liegt das oft daran, dass wir selber nicht so klar sind in unseren mhm. Grenzen. Das heißt nicht, dass wir es nicht unbedingt klar sagen, aber dass wir nicht auch wirklich klar dahinter stehen und mit dieser ganz großen Authentizität sagen, Stopp, ich kann das jetzt nicht, ja genau, ja. genau wie du das gemacht hast. Und das ist ein ganz wertvoller Schritt und ein ganz wertvoller Moment, sowas zu entdecken, aber es ist eben auch was, wo viele von uns gar nicht so einen Erfahrungsschatz mit ja, ja. haben. Ne, ganz wenig Erinnerungen aus der eigenen Kindheit und Jugend, wo dieses klare Grenzen waren, willkommen war und gut war und richtig war. Sondern viele von uns haben gelernt, dass man stolz ist auf sich, wenn man seine Grenzen überschreitet, wenn man weiter pusht, obwohl man eigentlich nicht mehr kann und dass man belohnt wird, wenn man über seine Grenzen geht.
0: Ja, Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich muss nochmal aus schlechte Gewissen denn kommen. Ja. Das mache ich zum Schluss. Und einen Satz im Buch, der war für mich so zusammenfassend. Gleichzeitig habe ich aber, glaube ich, irgendwas noch nicht ganz für mich verinnerlicht. Okay. muss ich dich jetzt fragen? Seite 112. Dazu gehört, dass sie nicht die Verantwortung für das Wohlergehen der Erwachsenen tragen sollten, während die Erwachsenen in einer Familie sehr wohl das Wohlergehen der Kinder tragen. So, da dachte ich mir, das fasst ja mal total gut zusammen. Für mich, was du in deinem Buch geschrieben hast und das erklärt für mich zum Beispiel in der Anfangszeit mit meinen Kindern, die waren immer sehr nähebedürftig. Es also, waren ja. keine Kinder, die man hinlegen konnte. Ja. Und das ist für mich schon eine Grenze. Also, habe ich für mich gemerkt, ich kann das gar nicht so gut aushalten, dass jemand ständig an mir dran kommt. Mhm. Also ich schlafe auch nicht gut, wenn jemand an mir dran blickt. Ja. Einfach so. Ja, Ich musste aber gerade in dieser ersten Zeit da permanent über meine Grenze mhm. gehen, weil sonst hätte ja das Kind nur geschehen. Also das ja. hätte funktioniert und gleichzeitig das Wohlergehen. Also dass ich da die Verantwortung sorge. Das erklärt der Satz für mich auf jeden Fall wo ich aber dann sofort bei mir, dann kommt ja das schlechte Gewissen, ähm, mhm. wo ich mir dann denke, wenn ich jetzt sage, also ein Beispiel: Kind trommelt singt zu laut, keine mhm. Ahnung, und dann sage ich irgendwann: Mir ist das jetzt zu laut. Mhm. Wo übernimmt das Kind denn nicht die Verantwortung für mein Wohlergehen? Nein, mhm. ja. Du, du ja, verstehe ich noch so ein bisschen. Ja. Da kommt bei mir gleich das schlechte Gewissen: Oh, nein, das Kind ist ja nicht verantwortlich, das ist mir jetzt Ja, Ja. Okay,
1: nee, also das ist eine super Frage. Ich Genau, also dieser Satz, dass wir die Verantwortung für das Wohlergehen unserer Kinder tragen und unsere Kinder nicht das, die Verantwortung für unser Wohlergehen tragen, der ist deswegen wichtig, weil er zeigt, dass wir in der Familie zwar das gleiche Recht auf Würde haben, aber trotzdem unterschiedliche Positionen. Wir als Erwachsene haben sozusagen die Führungsrolle inne und sind verantwortlich für unsere Bedürfnisse und ein Stück weit für die Bedürfnisse unserer Kinder. Unsere Kinder sind verantwortlich für ihre Bedürfnisse, aber nicht für unsere sozusagen. ne? Und genau wie du sagst, dazu gehört manchmal gerade auch in der Babyzeit, dass man über seine Grenzen hinweggeht zu einem gewissen Maße, weil das Kind bestimmte Dinge braucht. Vor allem, wenn man gerade nicht switchen kann und untereinander das aufteilen. Also idealerweise wäre es natürlich so, dass ein sehr nähebedürftiges Baby nicht nur von einer Person diese ganze Nähe bekommt, sondern dass man sich so ein bisschen abwechseln kann. Und je mehr man an einem Punkt über die eigenen Grenzen geht, desto großzügiger und sanfter muss man in anderen Punkten mit sich selbst sein, um das sozusagen zu kompensieren. Ne? Also wenn mhm. ich dann sozusagen schon über meine körperliche Grenze gehe, weil ich mein Kind sehr nah am Körper trage, muss ich umso sanfter mit mir sein und sagen, jetzt musst du aber nicht auch noch kochen und putzen. und ne, Sondern dann ja. ist das jetzt gerade dein ganzer Job, diese Nähe zu geben, auch wenn es schwer ist. Und was dieses die Verantwortung für das Wohlergehen angeht, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich finde es sehr wichtig, dass unsere Kinder von uns Informationen darüber bekommen, womit es uns gut geht und womit nicht. Und unsere Kinder tragen den Wunsch ja in sich, mit uns grundsätzlich gut klarzukommen, mit uns zu kooperieren. Das heißt, für ein Kind ist sowas wie, mir ist das gerade zu so laut, wie du trommelst, eine wichtige Information. Und es kann sein, dass das Kind dann sagt, okay, dann höre ich auf zu trommeln. Ja? Es kann aber auch sein, dass das Kind aus irgendeinem Grund sagt, mein Bedürfnis zu trommeln ist jetzt gerade so stark, ich trommel jetzt trotzdem weiter. Ja, Und dann. Wird es interessant, weil wenn ich dann anfange, mein Kind anzuschreien oder ihm irgendwas anzudrohen oder ihm zu sagen, jetzt bist du schuld, dass es mir schlecht geht, wegen dir habe ich jetzt Kopfschmerzen, so, dann fange ich an, die Verantwortung für mein Wohlergehen auf mein Kind zu verlagern. Wenn ich bei mir selbst bleibe, kann ich zu meinem Kind sagen, weißt du was, dein Trommel ist mir hier zu laut. Wenn du nicht aufhören willst zu trommeln, ist es völlig okay, ich gehe in ein anderes Zimmer und mache die Tür zu. Also ich sorge für mich. Verstehst mhm. du? Ich kann meinem Kind Informationen geben, ich kann ihm erklären, warum ich das tue, aber ich sorge für mein eigenes Wohlergehen. Und natürlich gibt es auch Situationen, wo das schwieriger ist und wo man das nicht so leicht lösen kann durch räumliche Entfernung. Aber grundsätzlich ist die Frage, bleibe ich in der Verantwortung? ja Und wenn mein mhm. Kind zum Beispiel noch klein ist und ich es nicht allein lassen kann, dann kann dieses in der Verantwortung bleiben auch so aussehen, dass ich meinem Kind das, womit es trommelt, also den Kochtopf oder was auch immer, schlicht wegnehme und sage, weißt du was, ich halte es jetzt gerade nicht aus, ich sorge jetzt dafür, dass dieses Trommeln aufhört. Und dann kann es sein, das Kind ist frustriert und wütend und findet es total blöd von mir und ich kann versuchen, ihm eine Alternative anzubieten oder auch nicht, aber ich fange nicht an, das Kind so subtil zu beschämen und ihm das Gefühl zu geben, es hat jetzt was gemacht, womit es mir schlecht geht und es ist daran schuld.
0: Ah ja, okay. Sollte das dir ein? Das ein ist ja. Verstehe, verstehe. Oh ja, also tausend Dank dafür. Jetzt ist dir das gerne. viel klarer. Das, das, ja. das ist wirklich die, für mich so die Kernessenz vom Buch. Dieser mhm. Song der war für mich so prägnant. Ja, gleichzeitig hing ich denn, weil ich, das ist jetzt wieder so mein eigenes Ding. Das ist dein ja. eigenes dann, Thema mit dem schlechten Gewissen. Ne? Mit dem schlechten das, Gewissen, deswegen, genau. will ich, das will ich dich freuen.
1: Ja, und das ist ein Ä Thema, das ganz oft kommt. Ich habe das natürlich auch im Buch versucht, nochmal gut zu erklären, aber es hilft mir auch deine Rückmeldung, dass ich das vielleicht in der weiteren Auflage nochmal klarer schreiben muss, was damit gemeint ist und was damit nicht gemeint ist, weil eben wir alle so darauf trainiert sind,
0: alles mit diesem ja. schlechten Gewissen-Ohr auch zu hören, ne? Ja, das ist, das ist ganz furchtbar. Also ich, ich übe mich ja auch noch, sonst ist eine ja, klar, Ja, ich auch. <lacht> das ist ja erleichtert. Ich hab, also ich hätte ja noch tausend Fragen. Ich hätte es ja schon gesagt. Aber ich mache jetzt eine letzte Frage, was ganz okay. Konkret ist noch. Weil das kommt immer wieder, gerade auch dann in den Coachings, die ich mit den berufstätigen Müttern habe, ist dieses Thema. Kind in die Kita, in den Kindergarten bringen und es weint und es schreit und ich weiß mhm. aber gleichzeitig, ich muss jetzt dann wirklich pünktlich weg, ich kann jetzt nicht mhm. noch eine Stunde sitzen bleiben und dann bricht man regelrecht im Auto zusammen, wenn man sagt, ich, mhm. ich, es wäre so furchtbar, das Kind jetzt halt so ja. weint und geschrien und mhm. ist hat das Herz zerbrochen und gleichzeitig zerrt aber der Chef an mir. Mhm. Ich habe jedem schlechtes Gewissen gegenüber, ich weiß, das ist eine ganz schwierige Frage eigentlich, ja. aber deine, deine Idee dazu. Ja zu so einer Situation. Äh, ich glaube, es ist wichtig,
1: dass man eine Betreuung findet, wo man wirklich weiß, ich gebe mein Kind hier in gute Hände. und das ist nicht immer so ganz leicht. und gute Hände heißt auch nicht perfekte Hände, ja, aber wenn ich wirklich weiß bei der Tagesmutter, beim Tagesvater in der Krippe, wo auch immer mein Kind betreut wird, da sind Menschen, die werden die Emotionen meines Kindes egal, wie schwierig die sein mögen einfühlsam begleiten. Da wird mein Kind nicht alleine weinen gelassen, da wird mein Kind nicht beschämt für seine Tränen, da wird es nicht so weggewischt im Sinne von, ach, du hast doch keinen Grund, sondern da wird das Kind wirklich durch seinen Schmerz begleitet. Dann, finde ich, darf ich als Mutter oder auch als Vater mit gutem Gewissen sagen, mein Kind hat jetzt gerade Schmerz und es ist nicht allein. Es ist in den Händen einer Bindungsperson, diese Bindungsperson bin nicht ich, aber es wird durch diese Bindungsperson gerade sozusagen aufgefangen. Es erfährt Korregulation. Es bekommt alles, was es braucht, nur gerade nicht von mir. Und mhm. das ist okay. Ja, also Kinder, die sind in der Lage, auch schon Babys, Bindungsbeziehungen mit mehreren Menschen einzugehen. Man geht davon aus, dass Babys in der Lage sind, fünf, Bindungspersonen zu haben, zu denen sie unabhängige, starke Bindungen ausprägen, die sind nicht alle genau gleich stark und wir sind und bleiben in den meisten Fällen die primären Bindungspersonen. Mhm. Deswegen wollen unsere Kinder am aller, aller, allerliebsten bei uns sein. Das ist total in Ordnung. Aber eine sekundäre Bindungsperson kann trotzdem ihr Bedürfnis nach Halt, nach Trost, nach Verbundenheit, nach Nähe, nach Bindung erfüllen und macht das im Normalfall dann eben auch. Mhm. Und insofern, wenn es um diesen reinen Abschiedsschmerz geht und wir wissen, er wird gut begleitet, dürfen wir mit gutem Gewissen darauf vertrauen, dass eine andere Bindungsperson das leisten kann. Mhm. Gleichzeitig sollten wir natürlich wach und aufmerksam bleiben, wenn ein Kind sozusagen regelmäßig sich sehr, sehr schwer tut mit der Trennung, auch beim Nachhausekommen sehr unglücklich wirkt, wenn auch uns rückgemeldet wird aus der Betreuung, dass das Kind eigentlich den ganzen Tag nicht richtig ins Spiel gefunden hat oder die ganze Zeit immer wieder geweint hat. Dann müssten wir schon noch mal schauen, passt diese Einrichtung zu diesem Kind? Ist das Kind dort wirklich gut aufgehoben? Es gibt Kinder, die sind manchmal einfach überfordert, beispielsweise mit dem Setting von Ne, Krippen, die ein offenes Konzept haben, wo sehr viel durcheinander ist, dann werden die vielleicht besser aufgehoben mit so einer kleineren, mhm. geschlossenen Einrichtung, also mit einem geschlossenen Konzept. Solche Thematiken. Aber in den meisten Fällen ist es so, dass die Kinder uns sehr lieben, einen großen Abschiedsschmerz haben, diesen Schmerz zeigen, weil sie sich auch emotional sicher fühlen, diesen Schmerz zeigen zu können, begleitet werden und dann ins Spiel finden und uns fröhlich entgegenkommen, wenn wir nach Hause kommen und die Erzieherin oder der Erzieher erzählt uns, was die Kinder gemacht haben. Vielleicht kriegen wir ein Foto zugeschickt, ne? was sie gemacht haben. Und da dürfen wir dann wirklich auch sagen, Abschied und Schmerz und dunkle Gefühle dürfen in der Kindheit sein. Und wenn die begleitet werden, sind die für Kinder nicht traumatisch und schaden nicht ihrer Seele, sondern was wirklich blöd ist, für die kindliche Entwicklung ist unbegleiteter Trennungsschmerz.
0: Von Herzen danke, dass du wieder mit dabei warst. Wenn du mehr zu Business Mom erfahren willst, dann besuch mich doch einfach auf Facebook, Instagram, LinkedIn oder Xing oder geh direkt zu meiner Business Mom Website unter www.businessmom.de. Dran denken: Sinn im Business schreibt man bei mir immer mit zwei N. Dort findest du alles zu meinem Podcast, zu mir und meiner Person, meinen Beratungen, Seminaren, Coachings, Büchern und auch Vorträgen. Ich freue mich auf dich.